0: Hola, tribu. Yo soy Jorge Chalhub y este es el Coffee Break Podcast. Gracias por elegirnos como tu podcast del día de hoy. En un segundito les platico con quién converso. Primero, agradecer a todas las personas que semana tras semana van compartiendo el contenido del Coffee Break Podcast. Recuerden seguirnos en redes sociales, SB Podcast y... Pues eh, les agradezco porque todas las semanas seguimos creciendo, todas las semanas nos llegan nuevos suscriptores. Estoy seguro que es porque ustedes van compartiendo el contenido. Si todavía no se han suscrito en el canal de YouTube, pueden hacerlo. Nos encuentran como el Coffee Break Podcast en YouTube. Se suscriben y ahí van a ver imagen de los episodios, como el del día de hoy, que en un segundito les platico de quién se trata. Primero recordarles sobre nuestros aliados de la esquina del sofá, que es una plataforma de acompañamiento y entrenamiento para deportes de resistencia a distancia. Visita la esquina del y ahí tendrás toda la información que pudieras necesitar o escríbenos a info arroba la esquina del sofá. Recuerda también que puedes encontrarnos en internet como sbpodcast.com. Ahí va a estar la página de internet del Coffee Break Podcast diseñada y mantenida y acompañada por... Papel Marketing. Recuerda buscarlos en sus redes sociales como Papel Marketing, que son mucho más que marketing digital. Tenemos nuestra cuenta en Patreon, Patreon slash el Coffee Break Podcast. Patreon es una plataforma que le da la oportunidad a personas que crean contenido como este de, de, de acumular recursos, de, de percibir algún tipo de recurso. A nosotros nos va a servir esto para poder adaptar los espacios de grabación, para poder tener un espacio de grabación todavía más apto. Para invitar a los a traer a los invitados aquí a casa o seguir moviéndonos. Y ahí estamos. Puedes colaborar con unos 5 hasta 10 dólares. Patreon.com slash el coffee break podcast. El día de hoy converso con una persona a quien yo le tengo muchísima admiración. Es una prueba de que trabajando constante y disciplina, y con disciplina se puede conseguir las cosas. Salió desde, desde Villa Consuelo, es un barrio de, de Santo Domingo, República Dominicana. Se mantiene ahí en su barrio, tiene sus negocios ahí, pero es una de las figuras más importantes del entretenimiento en República Dominicana y en Puerto Rico también. Empresario, humorista, actor. Yo lo quiero mucho y quienes lo conocen de verdad también lo quieren. Aquiles Correa, en el coffee break. <risa> Hermano, Aquiles Correa, cómo estás? Ese soy yo. Saludos, <risa> paz con dos dedos. Dime de ti, Chalhu. Yo estoy bien, mano. Por fin se nos dio. Dio brega, sí. Sí, pero, pero bien, Felipe. es que. Cuando yo, yo recuerdo que te llamé, la primera llamada fue, yo creo que el primer mes del podcast, no, porque el podcast fue finales de marzo que saqué, yo creo que fue en abril, mm -hmm. que es prácticamente el primer mes. Y te dije, mira, una y llamada. Ya ahí para
1: acá ha sido brincando, sí, y espérate, y fecha. Y pero más. fue una
0: llamada, como yo le decía, ahí suena algo. Se fue la luz. Welcome tu Dominican Republic. Fue la luz que se fue.
1: Eh, suena así. Sí, porque se dio Ah, la, ok, las bocinas, ok. Las bocinas. No, no,
0: no, está bien. Yo dije, ya le quemé el, el aire a correr aquí.
1: Sí, y ahora entra la planta.
0: Mira, eh, recuerdo que te dije, le dije a mi esposa, le dije, mira, eso es una llamada simplemente para asegurarme, porque yo estoy seguro que él no me va a decir que no. Te llamé y te dije, mira, estoy con esto, eh, quiero saber si puedo contar contigo para más adelante una conversación. me dijo, dime cuándo y dónde me dijiste.
1: Claro, claro. Eso, Así eso. no puede decirte que no, Dios me castiga. <risa> Por la amistad mí no. mía con tu papá y mi admiración mía hacia tu abuelo. Sí. Era
0: obligatorio. Eso, eso a mí no se me olvida. Y Mira, el cariño hacia
1: tus tías.
0: Sí, es que es difícil. Es difícil. No con, el único charlu que, que se dificulta como cogerle cariño es a mí. Pero después a los otros ya. <risa> los otros ya. Otros ya otro caen, caen como cualquier dulce. Correa. Eh, yo decía En uno de los historias Cuando dije que venía para acá a grabar No dije que era contigo Pero dije que era una persona Que yo conozco Pero que realmente no conozco Porque tú y yo no conocemos No queremos muchísimo Somos amigos Yo te, te admiro muchísimo Te lo he dicho cada vez que puedo Pero... Conozco algo de tu historia pero eh, quizá lo que conoce la mayoría de la gente pero hay muchas cosas que, que se quedan porque en esas, en esas entrevistas que te hacen siempre hay eh, son 15 minutos entonces vamos vamos a picarlo para sí,
1: a lo del momento lo que tú estás lo que tú estás actualmente sí, qué, qué,
0: ¿Qué estás promocionando y vamos mm -hmm. arriba pero tú estamos es bueno que la gente sepa que estamos en tu barrio estamos en Villa Consuelo, Villa Consuelo. estamos en lo que era antes el otro Correa ahora el Lithium Bar and ¿verdad?
1: Lithium by Correa
0: Litium by Correa entonces, tú naciste y te criaste aquí, y ahora mismo tú eres una de las figuras principales del entretenimiento en República Dominicana y en Puerto Rico. Y me perdona.
1: <risa> Adiós, gracias. Sí, yo nací, me crié aquí. Yo me mudé de Villas Consuelo en el 2009, cuando mi padre, en noviembre de 2009, decide venir de retirada de Estados Unidos a Dominicana, okay. a su casa. Sí. Entonces en su casa ya no cabíamos, mis hijas, mi esposa, eh, mi papá, sí. no cabíamos una casa pequeña. Y se fue complicando. Sí. Y me mudé en el 2009, por eso soy nacido y criado. Nací en la Felipe Vicini Perdomo, y luego en la, viví en la Tunti Cáceres, y luego en La Valera. Todo en la misma cuadra sin bajar la acera. Felipe Vicini Perdomo, Tunti, no. Felipe, Vicini, Felipe Perdomo, Vicini Perdomo en el patio de Los Cagados. Felipe Vicini, perdemos 69, parte atrás, ahí vivía mi abuela, sí. María de los Ángeles Reyes, la adoraba, me malcrió muchísimo, sí. se lo agradezco, eh, al lado de mi bisabuela, Doña Emilia, número de ciento y pico de años, y mi familia vivía en La Valera Paré con paré, patio con patio.
0: Ok. Qué, qué bueno que la gente sepa, quienes nos escuchan de fuera de República Dominicana, es un sector que todo está en la misma acera. Se o sea, el sector no, pero los sitios donde tú te mudaste, todo la en la misma acera. En la misma acera, sí, pero en te... la,
1: aquí en La Felipe. La Luego vuelta. nos mudamos en la esquina, Felipe Contunti. Luego en el, caso, en el patio de Monta Mireya, que le dio un pedacito a papá. Sí. Y ahí una tía mía, en el 75, 74, mamá embarazada y ya yo con tres años, Vio las condiciones que vivían papi y mamá, me dijo: tú no puedes vivir así. Ella tenía una casa, y yo, pipí, coge esa casa y resuelve. Mi tía Rosa, que Dios la tenga en gloria, no tuvo hijos y en el 74, 75 repartió todas sus propiedades a sus sobrinos. Sí. Y como en el 2000 ella dijo: Pero ustedes tienen más que yo ahora.
0: Ay, ustedes deberían para atrás lo mío, lo que yo le claro.
1: di. A mi tía Margot, a mi tía Milagros, a mi tía Nuris, a mi tía Carmen, a todo, a mi tío Chencho. ...que fue parino de mi boda... Eh, ...a mi padrino Andrés Julio... ...a todos los repartidos propiedades. ...ella fue la primera que se fue a Estados Unidos... ...de los Correas... Sí. ...en los años 50... Ella ...trabajaba con una familia norteamericana... ...como, se, con, eh, como sirvienta... Sí. ...y cuando se fueron del país... ...se la llevaron... ...y ella empezó a arrastrar a toda la familia... Recuerda ...ella empezó a arrastrar a toda la familia... ...y los Correas están viajando... ...en los años 50...
0: ...entonces cómo es que tu tía tu papá, tu hermano vive fuera del país también, tu, hermanas. Tus, tus hermanas. ¿Por qué Correa no, no migró a Estados Unidos? Y, y gracias a Dios, porque tiene una carrera sí, aquí sí, bien... Gracias. Eh,
1: yo creo, en los 80 fue muy... Papá se fue definitivamente, aunque papá viajaba en los años 60,
0: uh -huh.
1: papá viajaba con Joséito Mateo.
0: Era, era Mamboy. Se como Mamboy.
1: Como Mamboy, como sí. bolerista como lo que sea. Él lo colaba. <ríe> Eh, papá se va definitivamente ya a vivir a Estados Unidos en el 80. Ok. 79-80. Si sí, fue por el ciclón David. 79-80. Se va Papá a Estados Unidos definitivamente. Se lleva a Mami en el 82. Uh -huh. Se lleva mi hermana Tata en el 84-85. Uh -huh. Pero en los 80 Nueva York era muy, muy, muy delincuente. Agresivo. Sí, muy agresiva. Mucha droga. Sí. ...los dominicanos lamentablemente nos hicimos dueños de un negocio bastante grande de la droga en Nueva York... ...y papá tenía miedo de llevar a sus hijos, sus demás hijos... ...claro... Incluso mi hermana más pequeña se fue en contra de la voluntad de mi papá... ...mi hermano se por, lo logró ir porque se casó con su novia... ...su novia era norteamericana, se okay. lo llevó... ...sobrina de una vecina, ahí se conocieron... ya eh, se lo llevó... ...y yo me quedé... ...mi otra hermana, Iris... Eh, no vivía con nosotros en ese momento. Luego que vivió con nosotros, papá nunca quiso llevar a hacer Y papá no le hizo papeles a ninguno de sus hijos, a Tatá solamente. La que se fue <ríe> por cuestiones de salud. Ok. Para hacerle una cirugía a un brazo y una pierna. Por eso fue en el 85. Se fue a Tatá. Pero a mis hermanas, mi hermana y mi hermano, no, papi. Dijo que si por él era, no
0: pisaba en Nueva York. Y Pero tú migraste en un momento, no a Estados Unidos... Pero me fui a Cuba. Te fuiste a Cuba a vivir. Papá, yo recuerdo que <risa> mi hermano me cuenta que papá le dijo, ahí está Kile,
1: que se quiere ir. Ahí me dicen Quile en la sí, familia. Sí. No digo el apodo del patio, porque el que me dice ese apodo me asusta porque digo, diablo, ¿de dónde es? ¿De este? dónde Que me conoce de ese apodo. Uh -huh. pa, eh, papá le dice a mi hermano, ahí está Kile, se quiere ir para Cuba. Y mi hermano le dijo, papi, él se quiere subir en un avión. Sí. Déjelo. Sí. Me fui a Cuba dos años, menos.
0: Una cosa, espérate porque 89-91 Tú dijiste, no le digo el apodo del patio Y es porque me imagino que en alguno de esos sitios donde tú viviste En alguna de las casas eh, Eran casas que compartían un mismo patio, diferentes casas
1: Sí, eran como 13 casitas
0: 13 casitas que compartían un mismo patio
1: Un mismo patio, dos baños y dos inodoros
0: Perdón, las 13 familias
1: Las 13 familias Ok Estaban frente a frente a la pieza de mi abuela te cuento, yo tengo buena memoria. Las piezas sí. eran... Doña Emilia, mi bisabuela. Okay. Mamá Ángela, que sí. llamamos nosotros. Doña Cristina y Manuel. Manuel era un limpia bota de la esquina de la Tunti con Felipe. Todo el que debía con sabe quién era Manuel. El papá de Pulo, que era limpia bota también, que heredó la esquina. Wow. Pulo falleció en un accidente hace unos años. Valdés, que está en Nueva York. Tita Consuelo. Cuquita. Tita Elena. Había wow. un espacio... Que había un desagüe, Ahí había una trampa de grasa... De todo el patio... Sí. Entonces estaba... Agustín... Chucho... Que falleció hace un año... Esther... Que es de la familia... Es prácticamente de la familia... Tío Etilita... Que era hijo de Titelena, Elena... Okay. Primo hermano de papá... Okay. Era estilista... Porque era bocheador... Entonces la gente decía Etilita... <risa> Pero el apodo era estilista... Sí. Entonces frente a él vivía Silverio... Yaniquequero... Que todavía vende yaniqueques en la moca... Con... Peñavalle, debajo de la escuela. Okay. Está él y su hijo todavía ahí, Ricardito. Yo lo vi nacer a Ricardito. Y detrás de él vivía Daniel, que tiene una ferretería ahora aquí en La Felipe. Esas eran las casas que habían ahí. Todas esas casas que yo te mencioné, habían algunas, dos, tres y hasta cuatro muchachos. Sí. No, mentira, cuatro ninguno. No, mentira. Bueno, según de Cristina, habían cuatro. Pero era la más que había, pero habían dos y tres muchachos. Todas esas casas compartían... Dos baños, dos inodoros y dos baños. Y había uno que era vedado, que era de Tío Jiménez, que era el administrador del patio.
0: ¿Qué era eso? Que eso
1: más era él, que el era con el negocio, su llave.
0: El dueño del negocio. Y cuando
1: alguien estaba enfermo, le decían, Jiménez, la llave. Y le permitió Jiménez permite que acusaran su baño.
0: Tú sabes que a mí me llama la atención de eso. Tengo lo de Cuba aquí en la cabeza, pero mira, me vas a ver bajando la cabeza un par de veces, para notas pa, sí, pa nota y para anotar cosas que no se me olviden. Eh... Yo nunca, 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 Correa, nunca te he oído hablar con resentimiento ni frustración de tu niñez, de tu adolescencia, de momentos que no fueron fáciles, porque para nadie, por más que papá o mamá quisieran pintarle la vida a un muchacho, compartir un baño con 12 familias más, o sea...
1: No, no, yo estaba ahí porque quería. Ok. Ya mis padres vivían en la casa que les regaló Tía Rosa, okay. que papá la fue construyendo por parte. Papá duró construyendo esa casa desde el 83. Yo recuerdo para la poblada de abril del 84, papá había hecho dos habitaciones y un baño. Uh -huh. Vivíamos entre fundas de cemento y blo. Papá iba a Nueva York, trabajaba un tiempo y venía y construía, iba haciendo por pedazo okay. la casa. Yo vivía ahí porque quería, porque quería estar con mi abuela. Yo era el nieto mayor. Okay. Era el nieto querido de mi tío Machi. El primer nieto. El primer nieto de mi tío Cuchito, que trabajaba en aduanas, y yo usaba pañales desechables de en el 74.
0: Ah, bien, cuidado. pues no, no, no O sea, pues ese, estaba dentro de la carencia. Sí, había... yo no fui
1: pobre. Yo tuve carencia. Sí. Pero después que yo he visto la pobreza de frente, en sitios que he ido a, a hacer cosas, me di cuenta que no fui pobre. Yo tenía carencia había déficit. Por ejemplo, en casa muchas veces comimos arroz con huevo diario. Sí. Pero. Comíamos. Exacto. Comíamos. El arroz siempre estaba. Yo recuerdo cuando papá se iba, iba a donde chapirú, la nación que vivía chapirula la, de toda la vida, y le decía, cuando se van a buscar a los
0: muchachos, usted se lo da. Y nosotros íbamos a
1: buscar 20, 30 pesos cada 4 o 5 días.
0: 20 y 30 pesos en el, en el final en los, de 80. De los 70, a principios de los 80, no era poco dinero. No,
1: no entregaba, con eso comíamos, hasta que podía mandar. O se lo daba a su hijo Ramón Eduardo, mi tío Ramón Eduardo ayer en Nueva York. Ese había rejuego. Pero yo tuve muchas situaciones de molestia con papi en los 90, que yo quería irme a Estados Unidos. Yo quería ir a Nueva York y él no quería. Y tuve una relación bastante ríspida. Okay. Pero después que tuve hijos, que crecí, que mi vida cambió, me di cuenta que no lo hacía por mal. No, no lo hacía porque, porque para que yo me sintiera dependiente de él. Yo vivía en su casa. Cuando él estaba aquí, yo tenía un rejuego porque no tenía que dejar diario. Claro. Yo ganaba muy poco dinero, me casé muy joven. Eh, fueron muchas cosas que yo tenía en ese momento Que después que fui creciendo me di cuenta que no fue por, por maldad Era su posición equivocada Porque lo reconoció después Cuando yo saqué, cuando yo empecé a viajar Que luego empezó a viajar mi esposa Me dijo, saca visa a tus hijas
0: ajá. Así mismo <risa> le dije yo, ajá
1: yo, No es lo mismo No es lo mismo y lo fuimos entendiendo, pero no, yo no tengo resentimiento con la vida, yo he sido un premiado, de donde yo salí, salieron muchos muchachos que han tenido miles de problemas con la justicia, de vicios, otros han salido grandes profesionales. De todo, como en la vida. Como un canal, hay un que dice, pasa en la vida.
0: Pasa, pasa, pasa que en la vida, pasa en TNT. Como
1: todo, es decir, yo he tenido todo.
0: O sabes que tú... Perdón, me...
1: y materialmente a mí no me faltó nada. Cuando jugué béisbol, yo tenía los mejores clavos de la liga. Yo tenía mi guante profesional. Y mi bate. Cuando fui Boy Scout, yo tenía casa de campaña. ¿Y tú, Boy Scout? Sí, Grupo 9 Don Bosco. Patrulla <risa> Cardenal. <risa> eh, yo tuve casa de campaña. Mi mochila completa. Papá me comentó... El niño fue a Sí, ok Cuando vino en ese viaje Mi mochila con su cantimplora Que abría Era una cosa bella Mi casa de campaña Mi caja de nudos Mi caja de cuchillos Pelota, ok Lo mejor es, es decir Materialmente a mi okay. papi y mami Me dieron todo Quizás tenía aus su ausencia Pero materialmente No me faltó nada
0: Tú sabes que tú mencionas Lo de tu papá Y hay una Y una No sé si te pasa como a mí Hay un Yo tuve un momento en mi vida Con mi papá En el que no llevaba, llevaba y más de mi parte que de parte de él Porque después fue que yo aprendí que como era mi papá De una forma no quiere decir que no me quiera ni mucho menos Es que él tenía esa forma Y con los años ha ido, ha ido siendo distinto Y yo perdí, no fue mucho tiempo, quizá un año, dos años Momento chulísimo que después que yo paso ratos con papi ahora Le digo a mi esposa, Dios mío la cosa que yo me perdí por, por quizás no tener el nivel de madurez mm. que debía tener en un momento y, 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 y lo lamento, ya no, no hay que lamentar porque ya pasó. No sé si te pasa en algún momento. Sí, sí, cada
1: rato, papi, y yo nos sentamos detrás del tinaco, allá en la azotea, en la casa, en las algunas tardes fines de semana. Y yo no, yo, ¿cómo que papi tiene tantas historias que yo no me sabía? ¿Sabes? Hablamos del barrio, casi siempre del barrio que hablamos. Cuando le digo, papi, se murió fulano. Fulano, mira, él tenía amores con fulana en el 45. Ellos vivían y me hacen las historias sí. y conversamos. Papi es fundador de la valera. Mi familia se mudó ahí en el 30 con el San Lo sacaron de la zona de San Carlos, le dieron tía Rosa compró solar ahí con mi abuela tata y fueron de los fundadores de esa calle. Okay. Y si todo lo que pasó en la valera, papi sabe. ¿Quién se mudó? ¿Dónde vivía? ¿Qué pasó? cuando Trujillo? ¿Al 65? Todo. Y yo me siento hablar con papi y, y yo no me puedo quejar porque como yo viví con él, casado hasta el 2009, y él no quería que yo me fuera, incluso quería construir arriba. Yo construí un cuartico para mí arriba calle esto aquí yo no, papi, ya. No. Yo ya tenía no ya no una jipeta que dormía en la calle. Sí. Me la cuidaba un señor a dos esquinas me la dejaba en la mañana y él tenía una llave, el señor. Y, y yo tenía la mía. Si era muy complicado, yo papi, tengo que salir, tengo que, que despegar. Y hablábamos muchísimo. Y la relación mía y, y de él, creo que creció fue por eso, porque tenemos tiempo, los dos tenemos el problema de que dormimos poco. Aunque la gente no crea, de que no duermo donde sea, <risa> yo duermo poco. Nos levantamos a las 3 de la mañana a, a sentarnos en la azotea a hablar. Wow. Me dice, para la azotea para que no nos oigan esta gente. Se para la azotea a las 3 y hasta las 6 de la mañana. A las 6 yo bajaba y me acostado otra vez, yo no tenía nada que hacer y lo que sea. Pero uno conversa mucho y me doy cuenta de que los errores de nuestros viejos no lo hicieron por maldad, lo hicieron sí. por.
0: Era su forma. Por, y quien entendían que en ese momento eso era, era, era lo forma. correcto. Sí, sí, era sí. Era su sí. forma. Es así. Cu dime de Cuba. dime de Cuba, Cuba, una
1: experiencia inolvidable. Del 89 al 91. 89 al 91. Yo me fui 17 de septiembre del 89. ¿A qué te fuiste? estudiar.
0: Dijiste tú aquí que era estudiar. O Fue estudiar? a eso que fui.
1: Fue a estudiar. Fue a eso que fui, pero wow. <risa> <risa> el Ay, libertinaje si que yo viví. Si usted
0: está escuchando, vaya al video en YouTube. Este, este es uno de los episodios que es qué bueno que hay cámara.
1: <risa> el, 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 el video, el libertinaje que yo vivía, que yo encontré allá, sí. es una cosa increíble. Y... Ahí aplica lo de que viajar le abre la mente a la gente. Sí, leí mucho. Leí mucho, no te lo puedo negar, aprendí mucho. Mucha cultura. yo tenía compañeros de Cabo Verde. y no sabía que existía Cabo Verde. No existía que no sabía que existía Burkina Faso.
0: Ese, ese, no, ese, no lo conocía. ese yo no lo conocía.
1: Burkina Faso era alto volta en su momento, hasta que se liberó en 74, 77. Okay. Fue la liberación, le quitaron el nombre para Burkina Faso. Okay. Mozambique... Angola, eh, las Guinea, Guinea-Bissau, Guinea, Guinea sí. Conakry, Guinea Ecuatorial. Eh, tuve amores con una muchacha de Etiopía.
0: Eso fue en Cuba. En Cuba. Todo eso todo eso fue
1: leyendo y estudiando en Cuba. Y con mis compañeros. Mm, claro, de compartiendo. Sierra Leona. Eh, de Sahara Sarawí, los okay. amigos Sarawí de Sahara Oriental. Tuve una novia panameña en el segundo año que yo yo dominicano ella panameña y nuestros panas eran Vito de Cabo Verde y Salambuja Bubácar lecuala okay. que es saraui y andábamos los cuatro juntos y decíamos si nuestros hijos se si tenemos hijos y se involucran va a estar complicado entre los padrinos los papás diferentes okay. culturas sí. Salambuja comía con las manos en algunos momentos cuando estaba era su costumbre comer con las manos Vito no podía verla comiendo con las manos, su, pero su costumbre eran otra y así. Lo más cercano era mi, mi novia Francia en, en, en su momento y yo, la panameña, porque éramos muy latinos, claro. éramos muy parecidos. Los lo panameños y los dominicanos no parecemos mucho. Nos parecemos mucho, pero fueron dos años. Tuve una novia cubana. Ok. La reencontré por Facebook hace poco a su hermana y me habló de ella. Eh, estoy hablando hace 30 años, prácticamente. Y fue todo muy bonito muy chulo dos años de mucho aprendizaje eh, que no solo recomendaría ahí viene la cosa también de
0: padre e hijo sí. si mi hija me dice
1: mañana que se va a estudiar a Cuba yo no la dejo
0: porque tú viviste una experiencia, viviste una experiencia. quizá no va a ser la misma que ella vaya a vivir pero no porque ya yo sé y lo
1: ayudaría por ejemplo en mi caso <risa> 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 mi novia que vivía yo metí la pata ok mi novia vivía aquí me mandaba cositas, café, jabón, etcétera. Ok. Ya en segundo año.
0: Ok, ok. Hagan ustedes su cálculo. Hagan ustedes su
1: cálculo. Sí, ya sí, en segundo sí. año. Cuando <risa> yo vine en el 91, ya bien y no me volví a ir. ¿Tú entiendes? Pero el libertinaje, eh, lo que está viviendo en el mundo políticamente con la caída sí. de la URSS, la caída del muro de Berlín... Sí. La desaparición del CAME, el surgimiento de una nueva república en la Unión Soviética.
0: Una cosa que a ti, que, que quienes te conocemos saben mucho de ti, es que tú eres una persona de una vasta cultura general. O sea, tú eres un tipo sumamente inteligente y eso es la cosa que yo no sé. O sea, nosotros, los seres humanos comunes y corrientes como yo, no entendemos cómo es que una persona puede conocer tanto, pero es quizá porque lo vemos ahora y no hace 25, 30 años, mm. que era cuando tú empezabas. De ahí es que sale eso, de Cuba, es que Cuba, sale esa cultura. No, yo siempre he leído ese, mucho. ¿Y siempre, ese deseo
1: de leer? Siempre, 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 de los muchachos. Los muchachos, mis amigos de toda la vida, relajaban. De que si yo estaba en un desierto sí. y me decían que tú quieres agua o un periódico, yo elegí el periódico. Yo con 10 años, 12 años, leía todos los periódicos. Mi abuelo ponía a leer el periódico. Wow. Mi abuelo estaba suscrito al Caribe y me decían en las tardes, léeme el periódico y se recostaba. Yo me doy cuenta ahora que él me estaba enseñando a hacer cosas. Sí. El editorial, yo no entendía. Abuelo, ¿qué es esto? Abuelo, el editorial de don Germán Emilio Ornes lo manejaba de forma diferente que abuelo era muy balaguerista. Ok. Ah, eso es que él no sabe de balaguer, qué sé yo. Okay. Qué mi abuela el, el, el parásito de mi mamá, Abuelo Pingo, también me escuchaba me, 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 me mucho para leer. Abuelo Pingo. <risa> su sobrino Contri tenía un salón lleno de periódicos, lo guardaba cuando discutía decía, espérate y se iba y buscaba el periódico, mira esto y buscaba la evidencia mi tío Country y yo siempre he leído mucho yo recuerdo que yo compraba yo trabajaba en la clínica de Rodríguez Santos en el 86 creo que eran a 30 centavos los periódicos hubo momento que era a 30 centavos, entonces sí. yo compraba dos el último me daba los tres periódicos y luego se lo devolví al final de la tarde. La tripa, la parte okay. de adelante. Que okay. eso, él devolvía la parte de adelante y no se lo cobraban. No me dejaba okay. la tripa. Como ah. vendía la tripa a 10 centavos. Ya. O
0: sea, él devolvía la portada que es como la garantía de que ese periódico no, no se, se vendió. vendió. wow la o sea, tripa. siempre Tú siempre has tenido... Digo, quizás la misma vida te llevó a eso, a buscar Eran la Eran tres forma. periódicos
1: en las tardes. yo sí. quería Me gustaban los deportes de la noticia. Me encantaban. Porque salían dominicanos en grandes ligas. Salían sí. todos los detalles. buscaban buscaba lo que batearon. Cómo le fue a los poroteros lo, lo del Liceo. sí Y discutíamos con mi compadre Alexis. A los Licey le fuimos a que cogido a los de la Águilas, Discutíamos
0: eso. Te iba a poner el alambre amarillo. Y dije, no, no puedo poner el cable amarillo. <risa> <risa> no este verde, Ahí está mi amigo
1: maníaco. Claro. <risa> eh, luego... Luego... Vendan a esos muchachos allá afuera, ok. Luego, eh, Del Nacional me encantaba. La columna de Don Radamés Gómez Pepín. Sí. La sección de espectáculos de, del, del Nacional era muy buena. Pero me encantaba la tarde alegre de la última hora. Que era una revista que venía a diario. Sí. Entonces yo tenía, yo, si no leía uno, me sentía que me faltaba algo. Además de que leía el listín en el trabajo y el caribe en mi casa. Okay. Si sí, yo siempre he leído mucho y libros de Trujillo, yo me los leí todos, buenos y malos. Sí, porque cada quien cuenta Yo leí un libro, libro. de Víctor virtualicino Peña Rivera, que fue de los que estuve involucrado en la muerte de la hermana Mirabal.
0: Mm. Un asesino. Y leíste la versión leí de él. La
1: versión de él, pero no sabía que era él. que Eso me ayudó a leerlo de manera objetiva. Objetiva, porque no sabía quién era él y dije... Este libro está raro, le dije sí. yo a mi primo Félix. Este libro está raro. ¿Por qué él habla ahí como. ¿Cómo está, ese eh? año, don Víctor a... Víctor Lecino Peña Rivera vino al país y lo entrevistó Freddy Veras Goico en el Gol de la Semana. Wow. Y el otro día se armó un revuelo de cómo le dan espacio a ese asesino. Ahí aprendí quién era él. Recuerdo en ese momento que Minuta Várez siendo una jovencita. Sí. Hablando hace... del
0: 87, años. 88. Hace casi 30 años. ¿Más? Casi, no, más de 30 años, sí, más 32 años.
1: Ajá. Fue esa época. Don Freddy le dijo, niña malcriada. A Minú. No. A Minú Tavares. Y recuerdo como ahora una columna en el listín diario de Juan T.H. Que yo aprendí a admirarlo muchísimo a Juan T.H. en ese momento. Hasta que se le fue se le salió ese odio peledeísta, eh, que dijo, sí, Don Freddy, Minú es una niña malcriada, porque el hombre que usted entrevistó mató
0: a su madre y tenía preso a su padre. Exacto. Que Ahí está, él ve la cosa de manera, de desprenderse de las situaciones para verlo de forma objetiva.
1: Entonces, yo leía mucho de toda la vida, y en Cuba leí muchísimo, mucha, mucha literatura rusa, mucha literatura cubana, leí muchos libros de Juan Almeida Bosque, que fue uno de los generales que bajó con Fidel, de lo que entró a La Habana con Fidel en, en el 59. Fui comunista, fui socialista, creía en eso. Eso me ayudó a
0: saber que eso no sirve. Tú sabes que ahí yo soy de los que pienso. Yo tengo mi, mi, mi vicio, mi, mi sesgo, ¿verdad? Sí. Yo estoy viciado quizá un poco, en mi opinión, aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas. Pero yo soy de los que pienso que las ideologías no es que son las malas las malas son quienes las aplican o cómo las aplican no, es que... porque hay un hay una yo siento que hay una hay ramas, hay partes del tema del, del, del socialismo de tú decir, óyeme, todo el mundo debe tener derecho a, a recibir atención médica, todo el mundo debe tener derecho a esto, a lo otro y la inequidad no debe ser tan grande ahora, todo el mundo tiene que trabajar
1: también es que no todos somos iguales Jorge, es que el socialismo parte de una igualdad inexistente. ¿Tú no puedes tener el mismo derecho, los mismos beneficios que tiene una gente que no que, que se dedicó a sentarse en una esquina y decirle, está no tiene que dar todo? Yo creo que los
0: derechos sí, beneficios no.
1: Los beneficios Porque no. Porque hay derecho, ni derechos, no, hay. ni los derechos. ¿Tú no tienes derecho a irte a un hotel? No, pues son un derecho. Si te tenés, hablo, hay hay un hablo, derecho, hay hablo, derecho, hay hablo, derecho hablo. a la diversión.
0: Pero te hablo de derecho, bueno, pues diviértase, se juegue parche en, en ese equipo, eso es diversión.
1: Ok, beneficio, vamos a decir beneficio. No puede ser, uh -huh. no puede ser que yo, me he pasado pasar la vida estudiando, el Estado me diga, Correa, tú no puedes tener 20 pares de zapatos.
0: Sí.
1: Porque sí. el de ahí al lado no tiene. Fue sí, un sí. problema de él. Sí. Entonces, yo aprendí allá en Cuba. Yo leí un escrito en días pasados de un señor capitalista que su hija era comunista. Y en una cena el señor le dijo, mira, de tus 10 puntos de la nota, vamos a coger 3 puntos de los tuyos para dárselo a tu hermana, que sacó 3 para que tenga 6, y tu hermano, que sacó 5, vamos a quitar uno de los 7 que te quedan para que tengan 6 cada uno. ¿Eso es injusto? Eso pasa con el socialismo. Ok. Si usted se ganó sus 10 puntos, son sus 10 puntos. Sí. La pobreza no se reparte. Es decir, un país no puede tener el sueldo máximo. El Estado puede tener el sueldo máximo.
0: Eh, en eso estamos completamente de acuerdo.
1: El Estado puede tener sí, el sueldo máximo. Estamos completamente de acuerdo. Por ejemplo, yo conocí a el niño Omar el Niño Linares. Que era tercera base de la selección cubana, siendo menor de edad, okay. de la selección de mayores. ¿Por un eso momento un que, que se decían Omar el Niño Linares, okay. su papá era pelotero, su hermano también. Y se hablaba de que los Estados Unidos le, le daban un cheque en blanco para que desertara.
0: Okay.
1: Y él nunca lo hizo Entonces Viendo las condiciones en que vivía ese señor Pero vueltas que le hicieron Luego de un mundial de béisbol Que pichó Gene Abbott okay. En ese mundial le ganó Cuba el juego a Gene Abbott Ya en el último partido Yo decía pero que un hombre con ese talento No debe vivir en esas condiciones? Sí Que no Es que que si tú tienes un talento, sí. tú tienes que bien vivir. Dios no te dio ese talento para que tú estés cogiendo una guagua. ¿Eh? Para que duermas sin aire. Señor, el aire acondicionado está subvaluado en la sociedad.
0: Sí, no, no, mira.
1: Yo tuve aire en el 89, perdón, en el 2009 cuando me mudé. Con 39 te mando, te mando. años. Wow. Wow. que papi no quería aire en la casa. No, se consume mucho a los papi, yo la pago. No, 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 no. no. Supongo que tuve ayer que mis hijas dijeron, ay papi, te parece un risor. Ay hombre. ¿Sí? ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, una sociedad donde le diga a los talentosos que
0: tienen hasta ahí, no está bien. Yo, es lo que te digo, yo siento que hay cosas que funcionan y, y hay muchas cosas que no. Igual igual con el Con, ¿Con, el, el, capitalismo, con el capitalismo, igual. Yo, sí. Ojalá pudiéramos encontrar como un punto medio. Claro. Porque así mismo de ahí, de, de Cuba, salen muchísimo atleta muy bueno yo escuché una conversación te la voy a compartir de yo tengo que dejar en todos los podcasts que yo hablo hablo de Joe Rogan del podcast de Joe Rogan en esta es una conversación con otro comediante que se llama Joey Díaz que Joey Díaz que de raíces cubanas, le traduce la con Joel Romero con el peleador cubano de UFC uh -huh. él compartiendo y comentando cómo es el sistema en el que él creció en Cuba y cómo él se hizo atleta ahí. O sea, que dentro de todo, es, es, por lo menos eso funcionó y así mismo hay muchas cosas que La no. escuela
1: rusa ayudó mucho a la escuela cubana. Fíjate que el deporte en América se emparejó luego salen los rusos. Sí. No era una cuestión del sistema, era una cuestión de capital. Sí, también.
0: También. Era una cuestión de capital. Fíjate que... Y, que después que, y, y, y tú dices los rusos, pero después que entonces la Unión Soviética también se, se desarma, se empareja mucho la cosa a nivel mundial. Claro. Es que... Paso a, a los
1: años 90. Para... En el Varias, donde yo jugaba baloncesto, sí. siempre había la discusión, los pro comunistas y los pro Estados Unidos, de que era mejor si Rusia o Estados Unidos. Okay. Y había uno de los muchachos que le decía, es que Rusia no puede contar como país porque es una unión. Sí. Y Estados Unidos es igual. Ya se para Estados Unidos. Luego... <risa> En el 92, sí, cuando se muchacho. emparejó las cosas, el tipo decía: Ven, que ya Rusia no coge 200 medallas, sí. coge 100 200, y, coge y, y coge 20. Ucrania, Ucrania, Ucrania. coge 20. Letonia. Sí. Es decir, no es, nos vendieron un bluff de que, miren, eh, por ejemplo, en Cuba, mis compañeros de, de, de curso me decían: ¿Y por qué todo el español tan claro? que para ellos, extranjeros eran que hablaban portugués, francés, que eran muy éramos poco latinos, dos nicaragüenses, había un haitiano, dominicano estaba yo solamente en mi escuela. Luego llegó, llegaron dos más. Pero había un desconocimiento internacional bastante marcado, sí, porque sí. le mostraban lo que les convenía. Los viernes daban un programa CNN World Report. Era el que veía eso decía por el mundo se está acabando menos aquí. Aquí que estamos bien. Incluso, uno de, de los problemas que yo tuve en el 91, cuando no pude volver, que no quise volver, fue que no me lo prohibieron. Yo tuve muchos problemas allá. En octubre del 90, trajeron los restos al país de don Francisco Enríquez y Carvajal, sí. que estaba enterrado en Santiago de Cuba. No fui muy invitado. Yo fui invitado como dominicano en Santiago a la exhumación para mandarlo para acá. Vieron unos periodistas cubanos aquí. Fue la época de la crisis grande de la gasolina, final de los 90, inicio de los 91. Los periodistas que llegaron allá a Cuba, hicieron un programa en turquino, el canal de Santiago de Cuba, y hablaron que tal vez estaba descacarando, que aquí se estaba comiendo uno con otro. Y, y llegó ay, al ay, colmo ay, el periodista ay, en decir, ay, ay. cuando salimos del hotel donde estábamos quedando, camino al aeropuerto, yo le regalé cuatro velas al chofer porque no había luz en el hotel. Le regalé cuatro velas al chofer y ese señor no sabía cómo agradecerme ese regalo. Ah, feo. Mentira. Claro. Y todo el mundo relajándome. Diablo, ¿a qué tú, ahora que tú, que en tu casa, que hay nevera con de todo. Porque para ir una nevera llena de cosas sí. es un lujo. Sí. Cuando debe ser un derecho. Claro. Entonces yo me y le dije tres vainas. Fui en ese año, fui a la, en esos tiempos fui a La Habana y bajé con periódicos de Santo uh -huh. Domingo. Ay. Y dije, mira, ya tres especiales, supermercado, Mira, especiales, carne. Si tú tienes el dinero, tú compras esa carne. Mira, aquí te dice que hay problemas. Pero coge el grama de aquí. ¿Dónde dice que hay problemas? ¿Y tú sabes que no hay huevo? ¿Dónde dice ahí que no hay huevo? Ahí dice que todos estamos bien. Sí. Y me arregué entonces, con el profesor del máximo leninismo apellido Olea, que le daba bien, llegaba <risa> sabroso. Yo no se lo sentía. Estaba hablando del CAME, del Consejo de Ayuda Mutua Económica. Sí. Eso era un grupo económico, un FMI de los comunistas. Ok. Y yo le dije, profesor, que el cambio no existe. Porque el cambio no manejaba la Unión Soviética. Y como dijo Fidel en un discurso, Cuba no tiene deuda externa con la Unión Soviética porque bueno, la Unión Soviética desapareció. Entonces, si el cambio no manejaba sí, la, Unión Alemán, la RADA, ellos decían, allá diferenciaban a las alemanas como RADA y Rafa. La RADA era la República Democrática Alemana okay. y la Rafa la República Federal Alemana. Si la RADA desaparece y se une a la Rafa, y la Urss, ya no la Urss, ahora es Rusia y su república. El cambio deja de existir. Si cuál es la ayuda que están dando? ¿Dónde está? Me llamaron de dirección, me sacaron de la clase de Marcín Moleninismo. No pueden hacerme más nada porque yo no era cubano. Claro. Entonces un país un no puede decir, un sistema donde tú no puede decirle al que al que maneja, tú estás mal. No está bien. ¿Qué yo puedes decirte, papi? No es así.
0: Sí. No es así. Sí.
1: Entonces yo hablo mucho, ustedes me conocen, yo soy sí, 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 muy
0: sí, sí. de frente. Sí, sí, sí. No, pero eso es la Entonces
1: yo ahí dije, no, yo aquí no puedo estar, ya me di cuenta que están pasando cositas en la escuela ya. Yo era representante de los estudiantes extranjeros frente a la, FEN, la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media. Okay. Ya me sacaron de ahí.
0: Cuando tú llegaste, cuando, eso en 91. Estamos 91. 91. Okay.
1: Después de febrero, enero, febrero. Enero, que yo fui en enero a La Habana Ya empecé a tener problemas Entonces me di cuenta, que aquí no se puede hablar Entonces te no es bueno sí, No bonito, y ahí me fui desencantando aceptando mi realidad
0: Una pregunta, Correa ¿En qué momento es que empieza a encaminarse todo Para que tú entres a medios de comunicación? Porque tú dices que en 2009 Que tú le dices a tu papá No, 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 viejo, que, que ya yo, O sea, ya yo tengo que tengo que abrirme eh, Pero ya en 2009 tú eras una figura
1: Sí, ya yo era figura, figura? La fama aquí, los cuartos aquí sí,
0: que eso es lo que la gente no entiende A mí, yo salía en televisión oh. con Alberto Rodríguez En los deportes, le agradezco muchísimo a Alberto Salía once y media de la noche Todos los días, empezamos en Telecentro Y yo salía Con un intercambio de era Para mi casa, a pie Estaba eh, fuerte
1: Yo había hecho teatro en el 89 Y en el 91 okay. Musical Don Bosco Antes de irme a Cuba en el verano ya había hecho teatro como bailarín extra de las obras de teatro bien y mucha gente me decía pero tú puedes ser cronista deportivo que, te que yo la, me encanta sí. pero no estoy preparado para ello todavía después de trabajar en ESPN Radio con Orlando Méndez año en el 2011 sí cuando abrió ESPN
0: sí, sí cuando que, que lamentablemente no funcionó aquí mm. y ya no está ESPN Radio aquí pero fue yo creo que fue 2011
1: ok en ese momento yo ahí estaba con Orlando Méndez, José Luis Mendoza sí. Bejarán sí. Y yo ahí me di cuenta Que yo sé cuánto batió fulano Y cuánto batea el promedio Pero yo no soy cronista La gente me decía, tú puedes ser cronista deportivo Porque yo discutía mucho Y, y como tengo buena memoria, eso me ayudaba sí. Pero yo no me preparé Yo no soñaba con esto Yo no lo busqué Me llegó de rebote y quizás por eso lo he disfrutado tanto, porque no siento como no merecía, si no lo estoy gozando.
0: Yo siento que tiene mucho que ver con, con la actitud que tú y yo estábamos hablando hace un rato. Porque tú ten, en 2009, ¿ya qué tiempo tú tenías en el medio? Nueve años, Nueve, diez años, cumplía diez. Entonces ya estamos hablando de que tú tienes 20 años de carrera en los medios. ¿Ahora en noviembre? Entonces, en 2009, ya con diez años en el medio, eh, ¿qué, en qué, tú empezaste entonces 99. 99. 99. 2000, eh, Noviembre de 99 Estábamos hablando hace un rato Antes de empezar a grabar de, de ser agradecido De estar en la disposición De decir tú sabes que lo que me toca es arrancar aquí De esta forma y, y tirar para adelante Y esperar que eso se pueda cosechar en un futuro Pues así lo hago Yo siento que tiene mucho que ver con eso Aunque tú empezaste de, de, Yo de, empecé tanto, por arriba Tú empezaste, ganar, tú, tú empezaste cobrando Sí, no
1: gran cosa, pero cobrando. Sí, cobrando. Y por arriba,
0: embotando el golpe. Exacto. En el en, en ese momento el principal programa de radio de la de la Yo estaba Dominicana. en el programa
1: cuando le cambiamos la hora al país. Sí. Con los cambios de luces. Sí. Yo estaba en el programa cuando vino la separación. Me fui con Hochi y el tiempo me ha dado la razón de, claro. de que fue una buena decisión. Y yo creo que más que todo eh, de desagradecido y de cosechar es saber que yo no me merezco nada yo debo enchármelo todo
0: hay dice yo no me merezco esto como tú sabes que tú no te mereces claro. eso entonces es eso es esa ese, esa capacidad que tú tienes de decir tú sabes eh, a mi generación o más que mi generación lo, yo soy millennial pero muchos de, de, de mi generación de los millennials y de los que van antes que mí o después de mí también andamos por la vida pensando que la vida nos debe algo. No. Tú vas con todo lo contrario. No, no. He
1: sido un bendecido, señora. Yo era la ficha perfecta para ser un muerto en los 80, sí. un deportado, taxista, no me preparé. Yo tuve la oportunidad de estudiar a las mejores universidades, pero mi sueño era Estados Unidos, mi, mi mente era Estados Unidos solamente, y por eso no me preparé. Yo me gradué en el 93 de bachiller. Y busqué en el 91, por ahí me a Cuba, perdí dos años. Sí. sí. fueron desórdenes, porque mi sueño era uno solo. Porque eso es lo que yo me merecía. ¿Y te, y te? No lo que me tocaba. Y después de eso yo he viajado, Jorge. En el 2009, yo fui a Estados Unidos, fui a Miami, a New York, a Las Vegas y a San Luis. Sí. Fui a Madrid, fui a Barcelona, fui a Venecia, fui a Cuba.
0: Tienen que estar dando su Navidad ahora. Esos eres de Correa. Oye, lo hablando. De en el 2009. Donde Después yo me puse a pensar. Wow.
1: Viajaste ¿Qué estúpido en un año, yo era? En
0: un año todo lo que no viajaste en, en 39 de vida. ¿Tú entiendes? Entonces
1: yo entendía que yo tenía que vivir en Nueva York porque todo era vivir en Nueva York. Papá me ponía de ejemplo las hijas de un amigo de él. Las hijas de Tony viven aquí. Las hijas de Tony todas viven en Nueva York. Cuando se hicieron adultas, papá no vamos a ver. Los hijos de tío viven aquí. Los hijos de mi tío cumplieron 18 años, papá. Nos vamos no a ver. Bueno. Vivían aquí porque eran menores de edad y estaban atados a los padres, Claro. de que tuvieron el nivel. Porque, como yo le decía, papá, pero denle la
0: oportunidad de que uno tenga esa ventana. Sí. Sí. A mí, después de grande que yo he entendido eso, a mí me decían, me hablaban de, de hacer ese proceso. o no Yo tuve un momento en el que se pensó hacer un proceso conmigo de, de residencia y de ciudadanía. Y yo decía, no, yo, yo no me voy de mi país. Yo no me voy de mi país. Y había gente mayor que yo que me decía, no es malo tener esa puerta abierta. No, no es malo. No es malo. Mi si se lo abierta, dije,
1: hija, mi se lo digo. El día que ustedes quieran probar, cuenten conmigo. Con los ojos cerrados.
0: Sí. Correa, eh, ¿cómo fue que tú, tú entraste? Tú lo has contado Una muchas veces. Una llamada votando
1: el golpe. 16 de noviembre del 99.
0: Es como, es como, el tema tuyo está en atreverse, solamente. Sí, llamé,
1: yo llamaba, yo había ganado cosas anteriormente. Y yo iba de tarde en tarde, que era en 1595, cuando quise estaba aquí en la 27, sí. frente a la Paseo de los Periodistas. Sí. Yo iba de tarde en tarde, que ese programa era José Eduardo Martínez, Severo Rivera, Ramón Cuello, que de Lionel locutor eh. de Lionel
0: Charlie, no, 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 de Leonel. ah, que el ese, ay, Dios mío, que el que lo presenta, ajá, mira, me olvidó, ese bueno, ese señor,
1: yo iba a ese programa, pero nunca hablé, el el olivo, olivo es, no, no, olivo, no es un carita redonda, yo voy a acordar ahorita, después yo empecé a trabajar en la Intercontinental de seguros. De 12 de mediodía a 8 de la noche A las 5 se iba todo el mundo y me quedaba solo Y ponía a mi radito okay. Hay una anécdota muy buena de eso Un asistente de Don hermano Ramoncito Un asistente del hermano de Don Ramoncito Báez sí. Me mandó a cancelar Porque pusieron un disco Yo me moví a la impresora A buscar algo Y él lo que oye es la música Ajá. Y estaba prohibido pero mi jefa me dijo, pon duradito porque esa cabeza no hay llamada claro. y cosas, para que te, te tenga. Me mandó a cancelar. No me cancelaron. En una ocasión él venía haciendo supervisión. para Él me acechaba. Venía por el pasillo y yo con la rodilla cerré la gaveta. Yo estaba oyendo a Hochi, ¿verdad? No, eh. Está bien. Cuando yo salí de la Inter, comencé a trabajar con Hochi, nos encontramos en el centro. Ay. Y entonces... sí, señor, usted, se, usted recuerda... Es abuela de me... mí. Usted me, me iba a llegar a cancelar... Porque yo iba a Jorge, Estoy Yo con Jochi por ese programa... ¿Cómo va a ser Sí, yo trabajaba en la Inter... Ah, sí, yo me acuerdo de ti... Sí, sí, ok, hablamos... No hicimos pan El señor falleció hace unos años... Eh, y fue muy chulo... Yo trabajaba en la Inter... Y yo llamaba... Y me ganaba premios... Yo recuerdo... Mi, mi compañero Lenny de la Rosa... Fue uno de los que más sufrió conmigo... ¿Por qué? Que yo le decía... Lenny, me gané un premio... En Botando el Golpe... Tengo que ir a buscarlo hoy. Cuando yo ah. llegaba el otro día. Tengo que a buscarlo hoy. A las 5, quédate. Hasta que yo llegue. Ya. Entonces yo a las 5 arrancaba de Plaza Naco sí. a la más Enrique Jureña que estaba ahí mismo. Por a veces me dejaban esperando media hora afuera.
0: Y el, el compañero tuyo sufriendo allá. Que está de claro. las 8 de la mañana. Claro.
1: Lenny de la Rosa. Me salvó la vida mucho, Lenny. Mi jefa Mila Reyes también la adoro. Fue mi jefa durante esos dos años. Y cuando yo entré a la Inter... Algo muy chistoso Yo entré Y en esos días publicaron en el periódico El Siglo La boda de Ramoncito Báez Que tocó Juan Luis Guerra sí. Que los padrinos fueron Peña Gómez Leonel Fernández ya tú sabes. Y fue Bello Andino En representación de Don Joaquín Balaguer
0: ya tú sabes. Y
1: la boda Y yo me regué hablando de esa boda De esos gastos Que la sociedad cómo va a hacer con la pobreza Y Lenny me dice Es el dueño de esto Okay. Y yo la salida mía fue Ustedes creen que esto es justo Miren eso Ustedes creen que esto es justo Es el dueño de esto Ustedes creen que esto es justo Y todo el mundo así Que no me invitaran a esta boda y a yeah. <risa> <risa> Pero yo iba a regarme claro. Con la inequidad Me salió el comunista sí, sí, De esa sí, época sí, sí. ¿Sí? Pero fueron un muy chulos Yo iba a, la, a botando el golpe Cada
0: rato Hasta que en el 2000 que, Perdón Que a la larga la vida También te dio la razón con eso con eso de, de los gastos de esa boda Y vimos todo lo que pasó con ese señor Ok, entonces ah, okay. yo me... <risa> <risa> Ah, No, está ¿Tú bien entiendes? Sí, sí, sí
1: Entonces ya yo en el 2000 En el 99 Salgo de la Inter Y fue no, no fue en el 2000 Que yo entré, señores ¿Cuándo ganó Hipólito? ¿El 2000? Fue en el 2000 Tengo 19 años fue okay. noviembre del 2000. Okay. Perdón, estaba mal. Noviembre del 2000, porque era Hipólito el presidente. Okay. Cuando cambió la hora. Sí. Fue su primera sí, medida. Sí, 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 sí. Entonces yo salí, sí, de, sí, sí, sí. yo salí de la Inter en el 2000. La góga se me daña y eso. Yo era fumador. Y yo fumaba. Yo iba a la casa de una amiga, a bebé, a tomar café y a fumar. En el balcón de su casa. Ese día ella estaba lavando, estaba con ella en el cuarto. Ella lavaba... Eh, en el cuarto de servicio ahí. No fui hacia adentro y me fui para el balcón. Y al estar solo aburrido, cogí el teléfono y empecé a marcar. La llamada entró. Era sobre los centro cervecero que estaban hablando. Sí. Y yo por ahí me explayé. Los otros cerveceros, esto, esto, esto. Yo en olla roto le digo, Jochi, dame un canastón de lo que tú estás dando. Y Luis me dijo: ahí está. ¿Qué tú querías? ¿Que te va a salir gratis esta llamada? No, dale su canastón. Ven mañana a buscarlo. ¿Cómo te llama?
0: Aquí le correa. Ve mañana
1: Otro día yo fui Y Luisín me vio y me dijo No, dame tu teléfono que tú tienes
0: Oh, o sea, porque quien De una forma u otra Tú entrada botando el golpe Entonces por Luisín Luisín Jiménez ah, pues. Y en las
1: mañanas Luisín me llevó a desayuno de humor Con Boruga Y es del Cordero wow. Y me deja ahí Me dice yo me voy de este programa Porque no puedo estar tranochándome Y le voy a decir que te dejen Tú estás dispuesto Oh, pero ven acá. Con Boruga, mi humorista favorito. Yo fuimos mono Mi primera presentación en televisión fue con Boruga. En Boruga Fat Free como los Reyes Magos. Un que lo hicimos eh, allá en Mango TV. Sí. Boruga. Que ese programa era Boruga y Mariel Olea o, Ajá. Sí. Eh, eh, los Reyes Magos éramos Tuto. Tuto Guerrero. No, Tuto Feria, eh, ah, ah, Tuto, sí. sobrino de sí. Felipe, sí. hijo de Augusto Feria. Sí, sí, sí. Felipe y yo éramos Reyes Magos. Y yo recuerdo que me felicitó mi larito Holguín, mi primera presentación en televisión, que si yo qué, que si yo qué, muy chulo. Y Luis Jiménez que me lleva botando el golpe, me protege, porque había una situación de tirantes de metidita de pie, muy interesante en el programa. En aquel momento en el programa. Y Luisín es que me, es que me protege. Jorge está, estaba buscando a alguien para sustituir a, a, a Irving Alberti, que no se había anunciado, pero ya Irving se iba pa, perdón, para el pasarrato. Okay. Que era el programa que. En la tarde en televisión. A las 7 de la noche, creo. creo a las 6 de la tarde.
0: 6 o 7, sí. Era, era, era temprano. Era, Entonces, Irving claro. No podía
1: estar en votando el golpe. Claro. Porque tenía que estar claro. en el programa temprano y eso. Y con Isha
0: trabajaba él ahí. En el pasarrato. Ay, sí. Sí, en el pasarrato. En el pasarrato.
1: Estaba ahí, en Grullón. Sí. Y Jochi estaba buscando a alguien sin decirlo. Y yo llamé. Y eso me, me, me aprovechó Luisín, me protegió mucho, me ayudó mucho, me aconsejó mucho. Le agradezco estar en los medios a Luisín Jiménez. Y cuando vino la separación, eh, yo entendía que mi futuro estaba al lado de José. Y tú lo hablaste con Luisín. Sí, claro. Le Él mismo me lo dejó ver. Él mismo me lo dejó ver. Yo estaba en la reunión donde explotó toda la separación cerca de las 3 de la mañana wow en un barcito que estaba por donde está la plaza universitaria Rómulo con Churchill
0: la plaza universitaria no, donde está eso es Sarasota con Churchill
1: Sarasota, Sarasota Rómulo la de arriba Sarasota con Churchill sí. Explotaron que estaba allá abajo yo estaba ahí cuando explota todo ...y Luisín ya me había dicho días antes... ...mira Jochi, ya Jochi había anunciado... ...que nos íbamos, nos íbamos para... ...para otro grupo de emisoras... ...y Luisín me dijo... ...si se queda una parte... ...si hace un programa bueno en esta emisora... ...se va a quedar una buena parte... Pero Entonces, ese, no hay que pensarlo bien...
0: Esa forma ...además de ese dial
1: en la esquina... ...y la gente no le gusta mucho para la esquina... ...eso está en el fondo... ...106... ...es un problema... ...y además... Lucio nunca me dijo Que me fuera con él Claro Que ya se me hubiese dicho
0: Se lo agradecemos ahora Que no te lo haya dicho
1: Por González Ruidero Que yo voy a la oficina Que estamos todos ahí ¿Con quién contamos? Dijo tío Belín Dios lo tenga en gloria Digo no tío o sea, Yo estoy aquí Y yo recuerdo Que esa semana A le Llegaron personas Que tú no te imaginas De mucho peso En los medios
0: A decirle Estoy contigo Vamos un espacio
1: y Hochi dijo, no, yo prefiero empezar con los que, están, los que se quedaron conmigo para que vean qué que es. Agradecimiento, lo que. claro. Y empezamos, michael Lora, Patricio Lora, Mildred de la Mota, sailí una muchacha cubana.
0: Yo, eh, ¿hace 25 años, 20 años? No, 20. Hace 20 no, no. años yo fue tengo 2001, un muchachito. 2001, 18 yo, años. Yo era un muchachito. Yo, yo de ¿Tú rey, a qué edad tienes? No, yo tengo 32.
1: 14 años, tú estabas todavía ¿no?
0: pensando en Goku y esa M gente. Yo te voy a decir una cosa, no, yo nunca vi Goku, yo siempre fui para Higuayón. yo yo a cebollitas. Yo <risa> <risa> yo te voy a decir una cosa, yo mi memoria de, del programa es llegar a la emisora, no, que ustedes entraban, eh, si ustedes entraban después del programa, yo tu empecé en medio de ahí. comunicación, con, yo empecé en medio de comunicación, eso no es secreto, con Pablo Ross, y Pablo tenía el programa en la emisora. ¿Tu papá 5. compartía con Pablo? Pablo hacía, ellos son amigos de, de infancia. Y Pablo hacía el interactivo 3 a 5 y papi iba Empezaron los juntos. martes a hacer recetas de ingeniería. Y ahí yo recuerdo que iba y para mí era chulísimo salir de la, y acompañar a papi a la emisora y después salir de la emisora, ver las caras de quienes seguían y, y conociendo a través de Éramos los años nosotros. el impacto de ese programa.
1: Yo tengo esa página completa todavía en casa, la vi hace poco, que se me están dañando los periódicos, toda una forma de salvarlos. De Cuando empezó sí. el interactivo 3 a 5, y luego nosotros que fue en la Emilio Amorel de Trae Color Visión que comenzamos. Ahí nos vamos desde abril hasta julio. Cuando yo fui al otro
0: edificio. Yo fui al otro. Yo tú al, a, ya a la Nuñez. A la Nuñez, sí, ya yo llevé a la Nuñez. Mira. Qué es
1: increíble. Sabes que yo llevé el currículum
0: a ese edificio a la Nuñez. Ahí era que estaba Skyter. Y tú fuiste, ay, Dios mío. Y Dios, yo Dios.
1: pasaba a Vippers en Codetel. Y me dijeron, están pagando mejor en Skyter. Y yo fui. Pero es que él estaba buscando solamente operarios bilingües. Yo no sé tú, inglés. Bien. Y me quedé fuera. Al final terminé trabajando ahí diez años en ese edificio. Para
0: que tú vea? Tú, antes de que terminemos, Correa, porque tú tienes que seguir con tu día y yo tengo un chiquito que tengo que atenderlo a la casa para que mi mujer no me mate. Eh, tú tienes ya cuántas películas hechas. No sé, me. Se me voy
1: a sentar a contarlas y <risa> se me olvida. En las entrevistas cuando me lo preguntan es e que,
0: que me Tú puedes a pensar, pero no importa. Pero... Las que tú sientas que son el, el, la que te empujó cuando arrancaste, que tú dijiste. Sanquipanqui. Sanquipanqui.
1: Sanquipanqui es arroz, habichuela y carne en mi casa. Sanquipanqui fue que.
0: Que fue la que te dio a conocer también en Puerto Rico. En Puerto
1: Rico. Yo no tengo como agradecerle a Pinky esa llamada en febrero del 2006.
0: A Pinky la llamada y a. Y, y a, a Hochi que me
1: dijo que te va a llamar. No te pongas a hablar de dinero. Coge lo que él te dé.
0: Y a Pachuli que... Que, Pachulí que me
1: guió en los ensayos. Me iban a sacar de la película. Sí,
0: eso yo me acuerdo. Esa, eso yo creo que lo vi en el podcast de Chiconchente. Me iban
1: a sacar. Pachuli que me jala. Nosotros ensayábamos... La calle atrás de APEC. La México. Sí. Cuando tú cruzas APEC, que sí. está el colmado, la placita está el colmado. Sí, el en la esquina un... hay... Un, había un salón y había un salón de ensayos arriba okay. de madera muy chulo muy acogedor muy antiguo sí, se sentía sí. el arte ahí ensayábamos y pasó un día más cogió abajo ven acá Pinky lo que quiere yo, yo veía recuerdo que Milber y Pinky se miraban y Carlito Reyes como dice este no es ¿Y tú? Ay, 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 ay. ellos quieren que tú hagas esto por ejemplo cuando Carlito diga tal cosa quieren que Carlito diga esto que lo diga así bueno, pero, tu personaje? Sí, me armó el personaje, para El otro día en el ensayo, cuando llegamos, para para para, pum, se miraron los tres, un dice coño, oh, ya? Pero enderezó y por ahí me fui, por ahí me fui, miles después me lo dijo. Me dijo, tú estabas a dos ensayos que te sacaron.
0: Y en algún momento tú le dijiste a ellos eso. Ya bueno, públicamente tú lo has dicho, pero mm -hmm. tú le dijiste, no,
1: yo. fulano solo uno, Pachu yo, fue el que me. Fulano, fulano me, me enderezó. Principalmente, maíble yo después hice mucha amistad. Ya Pinky ha sido mi jefe en Telecentro Sí En Divertido Y a mí me hizo mucha amistad en la película Y se lo dije No, no, fue Pachulí que me salvó Entonces, Y pasó en Santicló Que el personaje de Manolo Zuna No era Manolo Zuna. Era otro comediante Ah, ok Y después de trocar otro ensayo
0: Se fue Mira Y la quiero... niña no era la hija
1: de Pinky era otra niña, y después de trocar cuatro ensayos dijeron, vamos a probar con la hija de Pinky, la niña no fue, la niña daba el personaje, pero no fue, no fue. a ah, unos ensayos, un fin de semana, y pusieron a, hija a la Pink. hija de Pinky, que andaba con Pinky, tú lo haces, lea ahí mami.
0: Así así se descubren grandes cosas, y grandes artistas han sido. De pero en
1: si tú pones un top en mi vida de cine, Sanky Panky, Santiclub, mi bien protagónico, y dominriqueños. Mención Especial, los locos también piensan... Sí. Mi primera película... Y Goose by New York, mi segundo protagónico...
0: Que esa es Wow, este y año. verdad,
1: os reto mi primer drama... Sí, como que hay muchas que tienen... Partes especiales en mi memoria emotiva... Tienen cosas muy grandes...
0: Mira, eh, para terminar... Tú estás en el medio de dos generaciones... En muchas cosas... En términos tecnológicos... Tú estás como... Tú como que viviste la era no tan tecnológica... Y estás muy inmerso también tema Instagram redes sociales tú te has adaptado muy bien y también tú viviste la época de los cuentacuentos de hacer chistes y ahora en el stand up y tú eres comediante de stand up tú haces tú haces, mm. tú haces tu, tu rutina de stand up dime de esa experiencia está como en el medio y esa transición ve contándome lo que yo responde a ayudarle no te preocupes yo era mmm, malo contando cuentos el stand up me salvó la
1: carrera mm -hmm. prácticamente eh, aprendí mucho de Carlos Sánchez Viendo a Seinfeld, que me encanta, Jerry Seinfeld, eh, yo creo que las redes sociales, la tecnología, le quitó mucho tra mucho mucho espacio a, a los cuentacuentos, porque sí. ya todos los cuentos están ahí, sí está en internet todos, si tú no eres un buen desarrollador de cuentos, que tú puedas hacer el mismo cuento en tu forma y que cause gracia, te fuñiste, entonces, estando, te da la oportunidad de tú contar cosas tuyas, formas o cosas, y causar risa. Claro. Yo he sido un beneficiado de eso.
0: Y de la vida también, que, te, que, que que a través de los años que tú has vivido, es, 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 es que viene tu experiencia.
1: Claro, es lo que yo he vivido. Así, difícilmente alguien que no haya... Tú no le creerías a, a, a quien, para mencionar, al hijo de Don Leonel Fernández, que te haga una rutina de los carros públicos.
0: Imposible.
1: Se le escribió a alguien. Claro. Pero si te la hago yo, tú me lo crees. Claro. Aunque yo hace siglos que no cojo un carro público, pero tú me lo crees. Claro. Aunque te diga que fue la semana pasada. Sí, tú lo que sí. vas a decir, ¿y qué te haces un carro público la semana pasada? Y yo te digo lo que tú quieres, tú me lo vas a creer. Sí. Tú entiendes, donde estando te permite eso, que tú hagas tu historia, y que la gente te lo crea.
0: ¿Y cómo tú te mantienes entonces conectado? Fíjate cómo tú haces el comentario del carro público, pero hace mucho no lo cojo. ¿Cómo tú haces para mantenerte conectado con eso?
1: Yo voy al mercado. Yo voy al supermercado, soy es que hago mi compra. Yo voy al colmado, yo voy a ver a papi jugando tablero todos los días, ahí en la Tunti. Y entro al colmado.
0: No, y aquí llegamos fue y pudimos venir en el carro y fuimos caminando. Fuimos caminando para café. café. Sí.
1: Eh, sí. Si es eh, Hay forma de tener conexión sin estar envuelto en todo. Yo voy al barrio, bueno, yo me siento en la esquina con los muchachos. Me entero de todo lo que pasa ahí a nivel callejero, fútbol. Sí. Voy al club, no juego pero estoy con un muchacho ahí en la grada, me entero de cosas. Es decir, hay formas, hay formas.
0: Mira, no hablamos, contigo hay muchísimas cosas que hablar y, y ya terminando, no hablamos de, de la política, no hablamos de, de tu Adiós, parte de, de empresario, sí, sí, sí. De tu parte de empresario, pero sí yo sé, tú empezando la conversación dijiste en un momento que todavía vas a, alguna, a algunos sitios del barrio Bueno, tú te mantienes aquí Pero que vas a algunos sitios del barrio A hacer cosas que tú haces Y esa cosa yo sé que son que es labor social sí. Que tú haces No sé si, si a través de, de una fundación que Si sí, hay una
1: fundación debajo de Las Palmas En New York Que me ayuda mucho eh, Regalamos ropa en diciembre, regalamos útiles escolares sí. en agosto, muchos amigos que me ayudan, ya estamos dando sobre 300 unidades la fundación Villa Consuelo en New York okay. Pastoral Villa Consuelo en New York manejada por nuestro amigo Iván Cos y aquí Francis Guerrero apoya mucho, tenemos una actividad todos los meses, to en octubre, todos los años este año no pude ir, que estaba envuelto en la inauguración de este negocio de litio. Y no pude ir, lamentablemente, ya con el ticket comprado. Me duele, que yo soy ñoño con un ticket. <risa> eh, apoyamos mucho a los niños Si usted iba fuera de sector. aquí y
0: usted quiere ir a coger, usted lo llama y le dice, mira, te mandé, te, te mandé tu ticket eh, de ida y vuelta. Loco, yo fui Está a aquí. Boston
1: sin hotel en el 2016.
0: <risa> a ver, fue, ¿Fue a ver el ser mundial?
1: No, a ver la de, de Aviolti. Que era Su, la última serie contra Toronto. Que casi lo mismo. Yo fui sin ticket, sin hotel. No hablamos de eso. Entonces, de el hotel que ragazos. me buscaron, me lo buscaron a una hora de posto. Y Yo no puedo moverme así. El Uber me va a sacar sí. el bolsillo. Entonces, la primera noche dormí en la casa de la novia de un amigo. <risa> <risa> mi amigo fue dijo, mami, mira, eh, corre a dormir aquí. Voy a dormir para mi casa. Y el que se quede aquí en la tuya. Ay, hombre. Y la segunda noche en la casa
0: de un amigo. Que es otra No hablamos ni siquiera de, de la relación de amistad Que tú has cosechado Con muchísimos peloteros Muchos
1: No, y mucha gente del medio Sí Cuando me Muñoz Me saludó por mi nombre Vinicio Muñoz Que es mi ídolo En baloncesto una Gloria Yo me quería morir Él me boció en Yesé Yo estaba en Comprando una boleta Para ver a los toros van A las cuatro y pico de la tarde Él me boció El segundo piso de Arriba del salón
0: Correa Seguro
1: andaba dejando a
0: Laura A la hija
1: <risa> seguro ahí hay un estudio de música ahí está el estudio de Angelito Villalona sí, creo sí, Correa está sí. tarde vamos a Jochi yo soy Vinicio Muñoz y milito, me está llamando lo por el... mi nombre por mi... me saluda Jochi cumpleaños en noviembre Vinicio
0: sí, yo ¿Sí? Creo que, no yo creo que el cumpleaños ya
1: es en noviembre no, no, búscalo
0: yo, lo, lo voy a buscar pero pues yo creo que el cumpleaños vamos a cerrar búscalo. este negocio ya Correa mira Gracias de verdad, hermano. Tú sabes, te lo he dicho cada vez que puedo, cada vez que tengo chance. Eh, yo te admiro muchísimo. Tú eres un ejemplo de superación, de trabajo, de persistencia y de, de darle oportunidades a la vida, a, a darle oportunidades a cosas, a caminos que la vida te enseña y a tomarlos. Y ojalá, ojalá Alexandra y tus hijos nos permitan en algún momento tener un legislador con la voluntad y el deseo del bien, y, de, y del porvenir de la mayoría como yo sé que lo tienen. Amén. Ojalá Dios te oiga. Gracias, padre. Gracias, papá. A ustedes, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima.